0: Bom dia, amados. Pai seja com vocês, no nome de Jesus. Eu queria falar com vocês sobre um conflito. Um conflito que, a meu ver, não deveria existir, mas existe. É um conflito que a gente encontra, mas não deveria existir, como outros conflitos que não deveriam existir. Por exemplo, vou citar um, não é o tema de hoje, mas vou citar um, eu conversava em São Paulo com um grupo de pastores. E um pastor muito querido, e bem conhecido no Brasil, ele falou assim... Eu não quero servir a Deus com base no temor. Eu prefiro servir a Deus com base no amor. Bonita frase. Eu chamei no cantinho, depois falei, querido, mas qual é o problema do temor e do amor? Eles não conjugam? Se você tem vários mandamentos e ensinos na Bíblia para temer o Senhor, Jesus mesmo chamou os discípulos, vou dizer, a quem vocês devem temer? Não tema o homem que mata o corpo. Eu vou dizer, a quem vocês devem temer? É porque é a palavra forte, fobos, fobia, e vocês devem temer e tremer. E filho, por que, que você não conjuga amor com temor? E aí entrei com ele nesse assunto. Por que, que muita gente diz, não, temer não, amar. Porque uma coisa está desassociada da outra, quando a Bíblia diz que as duas coisas estão juntas. Você tem que temer a Deus e amar a Deus. Inclusive o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os caras ficam assim, não, mas o verdadeiro amor lançou fora, todo o meu aplicado, mas vamos lá para o texto. Aí fui para o texto, abri João lá, falei, olha aqui o texto. O contexto é outro, o contexto aqui é do dia do juízo. Ele está falando daquele dia do julgamento, que aquelas pessoas exercitadas no amor de Deus, no Espírito Santo, elas não vão ter nenhum medo, elas vão lançar todo o medo fora, porque o medo está presente na nossa vida. E a gente precisa saber quem vamos temer, o homem, porque, em geral, sempre tememos alguém né? ou alguma coisa. A morte, por exemplo, é muito temida. Diz que os homens têm pavor na morte. É muito temida. Não temer a Deus, se Jesus falou para temer. Mas então tu vê que tem pessoas que têm conflito. Por quê? Porque provavelmente a fé dessas pessoas está debilitada. Elas não têm luz sobre alguns assuntos. Eu queria colocar um conflito para vocês aqui na pauta. Talvez eu não termine o meu assunto, mas no TM a gente descasca até o final. O conflito entre a fé e a obediência. Como eu tenho encontrado pessoas conflitadas com a fé e a obediência? Parece que é assim, ou eu creio ou eu obedeço. Não posso fazer as duas coisas. Quando a gente fala de obediência, parece que alguém está dizendo que. Parece que a pessoa interpreta que está empurrando ela para a lei. Ou seja, obediência está associada à lei, fé está associada à graça. E nós que fomos salvos pela graça de Deus, mediante essa fé, não tem que obedecer nada. Obedecer o quê? Obediência é legalismo, é lei. Eu falei aqui a semana passada sobre uma palavra que estava em desuso entre nós: santidade. Lembram disso? Quem é que estava aqui no domingo passado? A galera aí. Espero que você possa ouvir de novo, refletir, compartilhar. Mas essa coisa da obediência soa igual a santidade. Mas quando a gente fala assim, obedecer, obediência, a pessoa ela associa imediatamente à lei. Legalismo, pesado. Não, tem que obedecer, tem que crer. Eu fui salvo pela fé, pela graça, tô noutra. E eu até acho que nos dias de, dos apóstolos também havia esse conflito. Você vê Paulo tentando explicar isso. Tiago, Tiago é pesado, não é forte. Tiago, diz os estudiosos aí que o livro, a carta de Tiago quase que não entrou no, no cano aí, no na Bíblia, no que a gente chama de Bíblia, né, esse conjunto de livros, quase que o Tiago ficou fora, porque o Tiago é denso. O Tiago fala, inclusive, que se alguém tem fé, e não demonstra as obras dessa fé, essa fé é uma fé. O Tiago diz que esse discurso todo de fé, sem obra, não vale. No que o Simaia falou desse momento de tribulação, angústia, no qual eles têm vivido do passado, a gente conhece essa família já de muitos anos, muitos anos que a gente conhece, Simar, Mara, os filhos, agora, netalhada toda, chegando. Mas há uma coisa importante dizer, a luta desses irmãos, Simã até falou de guardar a fé. Guardar a fé não é um discurso, porque se Simã dissesse aqui, não, estamos guardando a fé, e eu olhasse para a vida de Simã e Mara, e Mara e Simã, se vocês se aproximarem dele, desses irmãos, vocês vão ver que eles estão melhores. Toda essa tribulação não fez mal, fez bem, né Mara? Concorda? Inclusive Mara, a Mara está bem melhor, a Mara. Começa essa família de muitos anos. Sabe? Mara, sabe. Mara sabe. Aqui é a Zaninha que sabe, mas lá é a Mara que sabe, né? Curitiba É o nosso meme predileto, é a Mara sabe. Tudo, tudo que eu falo das antigas, eu puxo pra Mara, porque Mara conhece as músicas, a Mara que lembra, Mara estava lá. Eu sei que aqui Zaninha é o meme de vocês, aqui Zaninha. Claudinho fica zoando Zaninha aí. Mas a Mara sabe. Se, se ele fala assim, eu. Nós temos guardado a fé. Mas se a, a vida deles é uma vida desobediente, a pergunta fatal seria, mas que fé é essa que eles estão guardando? É fé em quem? Eu queria te fazer algumas perguntas. Você que lê a Bíblia, você que diz que é cristão. O povo no deserto, aquele povo que foi rejeitado, que Deus falou que não ia entrar na Terra Prometida, que ia morrer até o último. Esse povo que morreu até o último. Esse povo não entrou na Terra por incredulidade, como a Escritura declara algumas vezes, ou por desobediência? Em geral, eu vejo muitos irmãos falando que eles foram incrédulos, não creio no Deus. Tem muitos textos que falam que eles foram incrédulos mesmo. Mas também a Bíblia fala que eles não entraram por desobediência. Hebreus 11, 8 diz isso. Desculpa. Hebreus 3, 18 diz isso. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Ele faz essa pergunta. Na verdade, é uma pergunta. Estou entonando errado. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? se não contra os que foram desobedientes. A história do povo de Israel é uma história de credulidade. Você fica assim, meu Deus, mas Deus fez tanta coisa, como é que aquele povo não cria? Mas é uma história de desobediência também. Você não encontra... Você não, o problema deles é que eles, uma vez incrédulos, desobedeciam. Você vai entender isso daqui a pouco, por que é assim. Um dos patriarcas do Velho Testamento é chamado de pai na fé. Quem é esse cara? Vocês falam logo, tem um monte de crente aqui, Abraão, glória a Deus. Mas Abraão, você já leu Hebreus 11,8? Diz assim, sobre Abraão, Hebreus 11,8 diz assim, Pela fé, pela fé Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedecer pela fé, quando Deus chamou Abraão, o que ele fez? Obedeceu. Esse patriarca é chamado de pai na fé. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber, inclusive, para onde? Para é quem diz, é uma obediência cega. A obediência não é cega se é, é pela fé. E a fé tem visão, tem luz. Pelo menos duas vezes, Paulo, escrevendo os Romanos, ele usa a expressão assim, obediência por fé. Ele, 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 ele explica um pouquinho essa experiência de Abraão. Embora não está falando de Abraão, está falando de nós, que cremos. Ele diz isso em Romanos 1,5. O intermédio de quem viemos a receber graça e é apostolado por amor do seu nome. Está falando de Jesus para a obediência por fé. Uma obedi Você vê que ele fala que existe uma obediência que ela acontece quando alguém crê a famosa obediência por fé. A obediência por fé é diferente de uma obediência pura e simples de uma regra, de uma lei. Porque muita gente obedece por medo, não por fé, por medo. E ele não está apoiando a obediência por medo. Ele está obediente, animando a obediência por... Tem muita gente que obedece quando é conveniente, quando vai ganhar alguma coisa. A minha netinha de vez em quando não faz isso comigo. Cheguei esse dia que ela é braba, a Laurinha é braba. Mais duas irmãs agora, sabe como vai é tá o negócio? Cheguei lá, pedi um beijinho, ela deu aquela. aquela tipo, agora não, aquela, tem vontade muito forte. Falei, tá bom. Daqui a pouquinho ela falou assim, pô, tu pode me levar na casa do Duo? Eu falei, posso, você pode me dar um beijo, falei, na hora. Você vê, quando interessa, tem gente que obedece. né? Interessou, é por isso que quando a gente educa filhos, educa os nossos filhos. A gente trabalha intensamente na obediência e a gente não gosta de negociar com os filhos a obediência. E, senão, eles vão começar a obedecer quando é conveniente, quando interessa. E Paulo não está falando dessa, dessa obediência por conveniência. É claro, porque se fosse uma obediência por conveniência, eu pararia de pregar, chamaria o anjo aqui, o anjo bum, se manifestava aqui, todo mundo ia fazer xixi na calça, cocô na calça, ah, o anjo! E aí... Ele dava umas três ordens aqui, estava resolvido o problema. Mas ninguém ia se mover por fé. Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. A fé veio pelo, o ouvir pela. Deus escolheu que fosse assim. Agora resolve com ele. O que ele escolheu que é assim? É por fé. Ele quer que as pessoas obedeçam por? por fé. Isso Paulo também fala lá em Romanos 16, 26, no finalzinho, dizendo que agora se tornou manifesto na mesma carta que ele fala isso. Manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Ele fala das escrituras proféticas, ele fala dos mandamentos de Deus, mas ele fala de uma obediência, você ouve e crê ou você ouve e não crê. Essa é a história. Então, a nossa fé, ela obedece sempre. Quando alguém ouve e crê, ação. pode ser algumão, alguma coisa, como eu falei, alguém pode se mover por interesse, pode se mover por medo, pode se mover por várias circunstâncias, pode obedecer, e não ser pela fé genuína na pessoa do Senhor, no mandamento do Senhor. Quando nós cremos em Jesus, Quantos crê em Jesus aqui? Você crê em Jesus? Qual foi a tua confissão? O que, que você confessou com a tua boca? Romanos 10, 9. Uma, uma conversão genuína, disse Paulo, depende de duas coisas. Depende de você crer com o coração, porque a fé ela não é uma coisa do intelecto. A fé não, de, não passa pela tua mente. A fé não é, você não fez uma conta e concluiu. A fé que salva não é a fé que provém de um conhecimento intelectual de Deus. Tem muita gente que tem conhecimento de Deus desde criança. Fez catecismo, fez escola dominical e tem muita informação na mente, mas Paulo não fala dessa fé intelectual, dessa certeza de fatos. Isso vai confundir você. Ele fala de uma certeza no coração, no espírito. A fé é uma coisa espiritual. Você crê com o coração, crê o coração o quê? Que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive. Por isso que o Evangelho, a boa notícia é de que Ele vive. Amém? Jesus vive. se Ele vive, nós vamos também ressuscitar com Ele. Quantos creem? É a nossa fé. A gente crê o coração que Ele vive. Mas a nossa confissão, o que saiu da nossa boca, se não saiu, você sair. Qual é? O que a gente confessa com a boca, em geral? Ele é o quê? Ele é o Senhor. E Jesus Cristo é o... Quando você casou, os casados aqui, né? Claro, os solteiros não passaram essa experiência ainda não, você se compromete com uma outra pessoa por um pacto. Então você crê com o coração que aquela pessoa é a pessoa que você ama, que você quer, que você quer passar a sua vida junto, tal. você crê, está lá, tá apaixonada, coitada. Crê com o coração, mas com a boca você também confessa. Alguém vai perguntar, alguém vai perguntar, um juiz perguntar, um pastor, um padre, alguém perguntar, você recebe esse homem, fulano de tal, como teu legítimo esposo? Você se compromete? Aí você vai assumindo o teu com a tua boca. Você tu vai confessando o que você crê. Você vai dizendo não, sim, sim. Se eu te fazer uma pergunta, se alguém te perguntar lá no teu casamento, você recebe fulano de tal como tua legítima esposa e você dissesse não, ia ter casamento? Ia ter um escândalo. Podia até levar um tapão também lá, lá, lá. Que? Pá! Mas casamento não ia ter. Porque para casar, você tinha que confessar. Você teve que externar, declarar com a tua boca que você estava ali livremente, tomando uma decisão de nunca mais ser uma pessoa solteira. A tua certidão de nascimento desaparece. Ela acaba, sucumbe. E nasce uma única certidão a certidão de casamento. Você pode ficar viúvo. Divorciado, separado, tico-tico no fubá. Mas solteiro, nunca mais. Acabou a tua vida de solteiro. Você já era. Você não tem mais tua necessidade de nascimento. Acabou, Ela verbou o divórcio. Tá bom, mas você é solteiro, não é? Porque você confessou naquele dia. Aconteceu algo naquele dia. Você comprometeu a tua vontade com outra pessoa. Puff, e quando nós nos unimos a Cristo, não foi diferente. A gente, com o coração, a gente creu que ele estava vivo, que ele era realmente quem ele é. A pregação chegou a nós, a gente deu crédito à pregação. Porque Paulo aqui vai dizer depois, como crerão se não há quem prega? Alguém pregou para você. Alguém te anunciou, alguém testemunhou, alguém, te, alguém falou muitas vezes contigo. E um dia você disse, eu creio. Você recebeu ele como teu senhor. Eu te confesso que, no meu caso, eu, eu recebi Jesus primeiro como meu salvador. Porque naqueles anos, os irmãos não falavam do Senhor de Jesus com clareza, que se fala hoje. Então, Jesus entrou na minha vida assim como meu Salvador. Estava ali para me salvar. Isso não foi legal, não. Porque, porque a minha fé ficou torta. Então, Jesus era uma pessoa para mim que estava ali para me servir, como minha mãe me serviu a vida inteira, como minha tia. Como... Todo mundo me serviu, Jesus também chegou lá e sentou para me servir. Jesus não sentou no trono da minha vida, inicialmente. Eu, lamentavelmente, mas é verdade. Eu sei por quê. Porque eu passei anos da minha vida discutindo com Jesus várias coisas. Várias situações com Jesus. Você confessou, se você confessou, teve a felicidade de confessar Jesus como Senhor, eu só, depois de alguns anos, eu entendi isso. Ele era o Senhor da minha vida. O que significa a palavra Senhor, amado? A gente já diz logo. Ah, o hoje famoso, né? Se você não, não, não entende desse assunto, eu te recomendo a leitura de um livro chamado Jesus Cristo é o Senhor de Jorge Mitchan, editora Vida, se não me falha a memória. Esse livro é espetacular, ele vai te clarear a mente, o coração, mais do que a mente, para você entender o senhorio de Jesus. Mas, senhor, que Deus, ele é aquela pessoa a quem uma outra pessoa, uma outra coisa pertence. Então, ele é dono, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Ele é senhor, ele é o que possui e dispõe a alguma coisa. Ele é o proprietário, alguém que tem controle da pessoa, ele é o mestre. Roma chamava de Quirió César, soberano, expressa respeito, reverência, tal, mas era aquele cara também que diz assim, vive, morre, tinha poder sobre a vida das pessoas. Ele tinha poder, por exemplo, de entrar lá na tua fazendinha lá e tomar a tua terra, teus filhos, teus bens, tudo pertencia a César como a ideia comunista, socialista, diz que tudo pertence ao Estado. O Estado é o que hoje, é o Deus deles. O Estado é que define, que determina, que tira. Por que, que o comunismo, o socialismo não conjuga com o cristianismo? Porque o cristianismo tem um Deus, chamado Jesus, tem Deus, Deus ressurreto. E o, e o comunismo, o socialismo, Deus é o Estado, é o único Deus deles, é o Estado. Nos países como Coreia do Norte, por exemplo, o cristianismo é perseguido. Por quê? Porque nenhuma outra autoridade vai, vai, vai debater com o Estado? Por que que nesses pensamentos essa ideologia é uma ideologia onde a família perde a força? Onde o pai não é pai, a mãe não é mãe, o filho é do Estado. Por quê? É outra autoridade. Então toda autoridade que se opõe deixa de ser. Então Jesus Cristo, quando você diz assim, ele é o meu Senhor, você está dizendo que ele assumiu tudo. Ele é dono. 100% de tudo que você é e de tudo que você tem. tem. Eu sei que tem crente que pensa que o do Senhor é os 10%. É dízimo. Entender melhor. O Senhor é dono de tudo. De 10, de 15, de 15, ficou contigo. Tudo é dele. É dele, disse Paulo lá no capítulo 11 de Romanos. É dele por meio e o que? Todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente, amém. Quantos creem que Jesus é o Senhor? Quantos creem? Então, amado, se Jesus é o Senhor, se nós confessamos que Ele é o Senhor, a coisa mais coerente na vida de alguém que crê que Jesus é o Senhor é a obediência, a coisa mais coerente. Se Ele é o Senhor, autoridade máxima, mestre, dom de tudo, a coisa mais coerente da minha fé é a obediência. Como eu digo que creio, se eu não obedeço? Eu creio em quê? Eu posso dizer, os primeiros cinco anos da minha vida, eu não tinha luz que Jesus era meu Senhor. Eu discutia com ele, decidi dizer não para ele, porque para mim ele era o meu salvador, ele estava ali para me salvar, e ponto. Foi o que me venderam. Eu não tinha luz de que Jesus era o dono de verdade. Estou sendo bem franco com vocês. Essa luz do Senhor de Jesus foi uma revolução profunda na minha vida. Foi uma, uma noite, uma semana de muito quebrantamento, quando eu enxerguei nas escrituras de que Jesus era o dono de tudo. Porque até então ele era o meu salvador, apenas, e ponto. Não tinha essa luz. Tem um texto muito conhecido de todos nós, é, de Lucas. A gente bate muito nesse texto, Lucas 6, 46. Quem lembra dele? Você deve lembrar dele, né o Por que, que esse texto é tão interessante? É simples. Jesus é, 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 podia ser a resposta da minha oração daqueles anos mas pode ser a resposta da oração de alguém também. É muito Imagina a cena. Você vai lá, dobra o joelhinho, já começa todo o discurso assim. Senhor, nossa o bocão. Senhor, meu Senhor amado. Senhor, cantou que ele é Senhor. Senhor, aí começa a falar, Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor, assado, Senhor, não sei o quê, Senhor, eu quero, Senhor, manda, multiplica, abençoa, Senhor. De repente, Jesus responde assim, a tua oração assim. Quando tu cala a boca assim, aí aquele silênciozinho, aí vem uma voz dentro de você dizendo assim, por quê? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ah! Tem uma voz aqui questionando a minha fé. Não, mano. Ele está questionando a coerência da tua fé. Porque na tua fé, no teu discurso, na tua confissão, ele é o Senhor. Ele é o dono. É a autoridade. Ele que manda no discurso, na oração, mas na vida, quando o joelhinho levanta dali, o cidadão sai para fazer a própria vontade dele, se eu faço a minha vontade, o meu senhor se chama Sérgio Franco, estava numa, numa renovação de aliança, 20 anos de casado, um casal lá do Curitiba, querido, e aí... Eu perguntei a ele um pouquinho antes, mas o que você quer celebrar na renovação? Não, eu quero dar um timo e tal, mas porque Jesus salvou meu casamento, ele falou. Jesus salvou meu casamento. Porque assim, cara, imagina tu chegar numa reunião lá, sei lá, 50, 100 pessoas, incrédulos lá no meio, e dizer assim, olha, eu estou aqui com esse casal, porque Jesus salvou o casamento deles. Tem uma pessoa lá, um incrédulo, que diz, assim, engraçado, Jesus salvou o casamento dele, mas eu conheço um evangélico lá no meu trabalho que Jesus não salvou o casamento deles, o casamento dele acabou. Aí o outro pensa assim, e não deixou de ser evangélico. Porque se, se o casamento dele acabar e deixar de ser evangélico, aí está ah, coerente, Jesus não salvou porque o cara abandonou a fé. Aí o outro pensa assim, não, lá no meu... Cara, mas na minha faculdade tem um cara que é líder da igreja, se divorciou e segue líder da igreja. Aí o outro cara lá no meio dos convidados tem um... E o, e, o meu, e, o, e o pastor que trabalha comigo lá? Tem um pastor lá. O cara largou a mulher, está com outra mulher e segue sendo pastor. Pois Jesus não salvou o casamento dele, não. Pois Jesus não é legal, não, cara. Jesus salva o casamento de uns e, e deixa o casamento de outros atolar. Eu sei que casamento é uma coisa que depende de dois. Óbvio, tem gente que perde o casamento porque, do outro lado, o outro cônjuge não quer, e pronto. Não quero viver contigo, não aceito viver contigo, não quero, e acabou. E não tem como esse casamento sobreviver, porque, infelizmente, casamento depende de dois. Mas se dois crentes Diz que Jesus é o Senhor. Qual é a chance desse casamento acabar? Qual é a possibilidade? Ela bota o joelhinho no chão e diz, Senhor, o que, que o Senhor vai dizer para ela? Morre, minha filha. Toma a sua cruz. Nega a ti mesmo. Aí ele vai lá e reclama de noite. Senhor, essa é mulher? Não, não. o que, que ele vai dizer para ela? Você comeu a igreja. Eu dei minha vida por ela. Dá tua vida por ela também. Nega-te a ti mesmo. Toma a tua cruz. Segue. E ele sai dali dizendo que Jesus, o Senhor, é o dono dele. Qual é a chance desse casamento acabar? Então eu tinha que explicar para aquela plateia que o casamento daqueles dois estava salvo. Não é porque eles eram evangélicos, não. Gospel, não. Porque o, o casamento gospel, a, 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 a estatística diz que aumenta cada ano o divórcio. Então eu tinha que explicar para aquela plateia que eles estavam ali porque eles eram dois discípulos de Jesus que queriam fazer a vontade de Deus. E é que Jesus não salva o que não é dele. Ele só salva o que pertence a ele. Pô, agora peguei pesado, né? Alguém vai dizer que eu fui herege. Hebreus 5, 8, 9. Também tive que dizer isso lá na festa de casamento. Olha, você não, eu tenho que falar isso com vocês, porque senão esse cara vai dizer aqui daqui a pouco que Jesus salvou o casamento dele e vai dar um nó na cabeça de um montão de gente. Porque vai dizer que Jesus é esse que salva desse cara e não salvou do meu amigo. Não salvou do, meu, do pastor lá. Nos salvou. que Jesus é esse que salva uns e deixa os outros atolar na lama. Eu tinha que explicar. Explicar o que está escrito aqui. Embora sendo filho, falando de Jesus, ele fez o quê? Aprendeu o quê? Aprendeu o quê? Deixa eu dizer algo para você, amado. Ó. O autor, diga autor, e consumador da nossa fé. Deixa eu formar uma frase contigo. Assim, o autor e consumador da nossa fé obedeceu olha só, obedeceu até onde? até a morte morte, então olha que frase bonitinha, o, pega Hebreus 12 lá com o 2 Ó, o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo foi obediente até a morte morte de luz. Você vê que fé e obediência não conflitam. o próprio autor da fé e consumador da fé obedeceu e aqui Hebreus diz assim, olha o que, que ele diz, embora sendo filho, aprendeu o quê? Aprendeu o quê? Como é que ele aprendeu a obediência? Pelas coisas que, e tendo sido aperfeiçoado, ele, ele tornou-se o quê? Agora autor, de, não só da fé, ele é autor da? Ele é autor da? Mas quem que ele salva? A salvação eterna. Todos os que lhe obedecem. Tinha uma represa bem atrás, assim, onde eu estava fazendo a cerimônia. Eu falei, imagina que uma criança sai dali correndo, direção à represa, e o pai grita, meu filho, Joãozinho! Joãozinho olha para trás, assim, faz aquela cara de, estou nem aí, e segue correndo. E ele grita de novo, Joãozinho, meu filho! E o Joãozinho olha para a cara dele e segue correndo. Qual é a chance daquele pai salvar aquele filho? Quem é que salva rebelde? Quem é que salva rebelde, amados? Como é que vai salvar um casamento rebelde? E cada um faz o que quer. Não tem coerência. A fé que a gente tem é no Cristo, Senhor, dono de tudo. Se a minha fé, se a tua fé, se a nossa fé não está ajustada, a gente tem que corrigir ela. Prega-se o evangelho de novo. Porque quantas vezes um discipulado a gente tem que voltar para pregar o evangelho? Está discipulando o sujeito. É porque tu aponta claramente a vontade de Deus. E o sujeito não quer fazer a vontade de Deus. Tu tem que fazer o quê, amado? Para! Tu, tu não discipula. Olha, amado, deixa eu explicar para você. Não se malha em ferro frio. Você não vai dar forma a uma pessoa que não tem fogo, que não tem vida. Se Jesus não é o Senhor, tu vai discipular quem? Para tudo que está ensinando. Volta a pregar de novo, filho, eu vou pregar de novo o evangelho para você. Por quê? Porque você não entendeu quem é Jesus. Como é que eu vou te ensinar a obedecer alguém que não é o teu de hoje, teu Senhor? Como eu vou animar a tua fé se a tua fé tá torta? Tá errada? Como é que eu posso animar a fé de alguém torto? Jesus, irmãos, não veio melhorar o eu de ninguém. Jesus não é coach. Jesus nunca vai sentar contigo e vai melhorar teu ego. O teu ego tá, tá, tá em baixa estima. Deixa eu dar uma moral para você. Não vai fazer isso. Jesus não é coach. Jesus não é psicólogo. Jesus é o Senhor. Ele é o dono, ele é a autoridade máxima. Ele é o, é o dono. Do senta com Jesus, ele não vai melhorar teu ego, ele vai crucificar teu ego. Qual a diferença? Ele vai falar, meu filhinho, vai cachorro ajudar a prender essa mãozinha que está solta. Aqui. A vida cristã se resume numa frase de Paulo. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. A vida cristã começa com morte. Se você não vive, você morreu. Estou crucificado com Cristo. A gente canto direto. Eu não faço mais minha vontade. É isso que o cristão normal vive. O cristão normal que crê que Jesus é o Senhor, ele crê que a vontade dele está, a vontade dele está crucificada. Para viver a vontade de quem? De Jesus. Se tem alguém vivendo sua própria vontade, você não está crendo em Jesus. Você está crendo em você, no teu taco. Jesus não vai animar ninguém a fazer a sua própria vontade, porque a vontade do homem é ruim, é pífia. A vontade do homem é morte. Diz que se nós fazemos a, nossa, a vontade da nossa carne, a gente caminha para a morte. Mas se a gente mortificar a carne e fizer andar no Espírito, a gente caminha para a vida. Assim é. Não é diferente, irmão. Não te me entende? E amém agora, e amém agora ficou ruim. O negócio ficou muito esquisito agora. Jesus não é... Eu estava explicando para os irmãos, porque esse negócio de funciona ou não funciona, funcionou com fulano, não funciona, parece que Jesus é um remédio. Deu o deu um remedinho lá, funcionou, não? Vou te dar outro, então. Jesus não é remédio. Quando funciona para um, não funciona para outro, irmão. É simples, eu vou te explicar. É porque onde funciona? Funciona para quem crê que Jesus é o Senhor e vive para obedecê-lo. Onde não funciona, não funciona naquela pessoa que quer fazer a sua própria vontade ainda. Nada funciona Jesus não é paliativo. Se diz amém ou não. Ele nem é uma causa para ser defendida, Jesus. A causa para ser defendida. Nada, mano é nem um, um projeto para ser incrementado. Jesus é Deus. Ele é o Senhor. Ele tem que ser amado e adorado e obedecido. Amém? Um dia, amado, um dia, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ninguém vai escapar. Ninguém. O cara que te afronta hoje na tua faculdade. Ninguém. Um dia. Pode ficar tranquilo. Quando alguém meteu a mãozada e dizer que você é um tolo, que você é um robozinho, que você é uma pessoa, pode dizer, olha, um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Você diz amém ou não? Mas alguém pode me fazer a seguinte pergunta. Diz assim, Franco, mas nós não somos salvos pela graça? É verdade. Efésios 2,8 diz isso. Somos salvos pela graça. Pela graça, se eu completar, mediante a fé. Não é uma graça barata, é mediante a fé de que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que salva o cara, é isso que salva. É mediante uma fé de que ele é o Senhor. No evangelho verdadeiro, vivo, do reino, que é pregado. Porque ela, a fé é obediente. Você diz amém ou não? Você diz amém? A fé é obediente. Isso está clarinho para nós. Então, onde é que entra a graça? Onde é que a graça entra? Eu vou te falar, vou dizer, deixa eu agora rasgar meu coração com vocês. Eu queria rasgar mesmo, rasgar. É assim, irmãos, a nossa insistência em colocar a palavra é uma insistência carnal. Em colocar a palavra debaixo da nossa experiência. Como é que é isso? É assim, isso já é desde o batismo com o Espírito Santo. É assim, o cara não foi batizado com o Espírito Santo. Não foi. Aí diz assim: não, isso aí não é assim. Não. Ele nega o batismo com o Espírito Santo. E abre teologia, abre texto, ensina, vai para a melodia, discute, debate, ensina. Isso é? era do passado. Por que ele diz isso? Porque ele não provou. Aí ele não provou não existe. Aí ele pega a palavra de Deus e coloca debaixo da experiência dele. Porque ele não provou. Mas isso funciona com um monte de coisa. O cara não prova a santidade. Aí o que ele faz? Questiona a santidade. Não, não é bem assim, não. Então ele começa então, a explicar na Bíblia uma graça que nem os calvinistas raiz tem. Já expliquei, falei semana passada aqui. Que um calvinista raiz mesmo dizia, esse cara não nasceu de novo. Esse cara está em pecado porque ele não nasceu de novo. Era isso que um calvinista diria. A Miniano diria, não, ele se perdeu no caminho. E o debate é ser só esse, nasceu de novo ou se perdeu no caminho. Mas nunca esse grupo, essas escolas, concordaria com o cara também. Quer está mal, está perdido. Não, não nasceu, está perdido. Entende o que eu estou falando? Entende mesmo? Nós temos um hábito carnal de querer meter todas, tudo, 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 tudo que Deus fala base da nossa experiência. Então você não foi batizar com a Espírito não tem batido com o Santo. Você não provou santidade, não tem santidade. Então você vai eliminando tudo que você não provou. O orgulho é assim. A carne é assim. Essa era a luta de Jesus com os fariseus no dia dele. Porque os caras tinham um discurso até verdadeiro, mas a vida era camuflada, escondida. Cheio de pecado, escondidinho. Eu não imagino quantos não abraçaria uma doutrina que diria que ele poderia viver em pecado e bem com Deus. Embora... Isaías foi enfático. né? Teus pecados é que fazem separação. Não tem como viver uma vida é cheia de pecado e bem com Deus. Não tem como. Tem que provar realmente santidade. Mas a gente tenta colocar a palavra de Deus debaixo da nossa experiência por orgulho. Nós somos orgulhosos. Voluntariamente, irmão. Voluntariamente a gente não se abaixa nunca. Ah, eu gosto de me humilhar. Não é verdade. Ninguém gosta de se humilhar. Por quê? Porque por natureza a nossa carne, ela é orgulhosa. Se, o cara pensa assim, se eu não provei essa mensagem, não é verdadeira. Se eu não consegui viver esse negócio que o cara está falando. Esse negócio é fake. É falso. Está é errada essa pregação. Isso acontece comigo. Qualquer um. Eu sou tentado também em algum momento dizer assim, esse negócio se eu estou provando derrota será que é isso mesmo? Mano, a minha derrota não muda a palavra. A minha derrota não muda... Deixa eu dizer uma coisa para você. Ó. Deus... Da graça para a gente viver a vontade dele. Você crê nisso? Tá crê nisso ou não? Mas deixa eu dizer, mas ele não muda uma vírgula do que ele falou. Ele não muda um tio. Então, se eu provei derrota, o problema está em mim, pô. Não está na palavra. A palavra segue sendo a palavra. Só que, para eu dizer que a palavra está certa, eu tenho que dizer que eu estou errado, que eu estou em pecado, que eu pequei, que eu pisei. Então, para não ficar me humilhando sempre, o que, que eu faço? Eu mudo a palavra. Eu começo a colocar a palavra debaixo da minha experiência. E deixo a palavra debaixo da minha experiência. E não vivo a palavra como ela é. E nem quero buscar a palavra como ela é. Se eu não consigo viver, a mensagem está errada. Se eu não consigo ser santo, a santidade não deve ser bem assim. Isso ocorre desde o batismo com o Espírito Santo, como eu falei, e vai por aí afora. E outras doutrinas, a gente distorce, torce, que a gente não alcança viver a vontade de Deus com relação a ser homem, mulher, marido, esposa, filho, pai, mãe, patrão, empregado. Por a gente não consegue viver, a gente questiona a doutrina. Tudo então, seria mais simples se nós não tentássemos mudar a palavra de Deus. Aqui começa, olha só, não muda o que está escrito. Não muda. Está escrito, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. A doutrina de Jesus, Jesus falou, não muda. Não coloca nunca ela debaixo da experiência nem minha nem tua nem de ninguém nós só precisamos de uma coisa qual é nos humilhar diz se o meu povo e se chama pelo meu nome começa assim assim que começa tudo se humilhar o sermão da montanha começa assim ó bem aventurados os humildes os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus o primeiro degrau de, da nossa jornada é humildade, é humilhação, é quebrantamento. Não tem jeito. Nós vamos aceitar a palavra do jeito que ela é. Quantos dizem amém? E o que, que a gente faz? Se a palavra diz isso, eu não consigo viver. Vamos humildemente rogar o que é a Deus. O que, que a gente vai pedir? Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. É, é, elas vão cantar. As meninas estão aí juntas. uma vai fazer. fazer soprano, não vai fazer contralto. Sair. Irmãos... Pelo somente nós devemos nos humilhar e dizer, eu não vivo, não estou conseguindo. Eu preciso da tua graça. Porque tu não vai mudar a tua palavra de jeito nenhum. Tu não vai mudar um tio, uma vírgula. Tu não vai mudar nunca a tua palavra, porque a palavra de Deus é santa. Deus mesmo se colocou debaixo da palavra dele. ó oh, imagina, é o verbo. Ele não muda. O céu passa, a terra passa. Mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Não há como mudar a palavra. Não há como distorcer, dissimular, colocá-la debaixo da experiência. A palavra é a palavra. Ela está sobre tudo e todos. Nós é que precisamos descer, Amados. Nós é que precisamos nos humilhar. Escreve isso na tua Bíblia, em algum lugar do teu coração. Diz assim, ó Deus, dá graça aos humildes. Mas não muda uma vírgula da sua palavra. Deus não muda. Deus mantém. Se alguém tem que mudar, não é Deus nem a palavra dele. Somos nós. Se alguém tem que se converter, somos nós. Deus não vai se converter a nós. Deus não vai se amoldar a nós. Deus não vai negociar nada para nos ter. Ele já fez tudo. Ele já matou Jesus, já sacrificou Jesus. Já humilhou. já foi dito isso aqui hoje. Aqui. Marcão falou. Morreu pelo nosso pecado. Deus já fez tudo para nos ter. O que nós precisamos é nos humilharmos, descermos, confessar os nossos pecados, bater na carne, porque a carne é safada. A carne se safa, ela se safa. A carne não tem coisa mais safada do que a carne. Ela é orgulhosa, na natureza. Ela vai dar nó em pingo de éter. Ela vai dar o um jeitinho brasileiro, que é judeu, é, é, é americano, é grego. É o jeitinho do homem. Todo homem dá jeitinho. Nos dias de Jesus, eles davam jeitinho também na Escritura. Jesus falou isso para eles. Vocês dão um jeito na palavra. Esse povo me honra com os lábios, disse Jesus. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Por que em vão me adoram, Senhor? Porque eles ensinam doutrinas que são meramente humanas. Eles dão um jeito em tudo. Eles dão um jeito. Não dá, amados, para adorar a Deus mudando a Bíblia. Não dá para adorar a Deus ensinando uma doutrina que alguém quer ouvir, porque ele busca mestre segundo suas próprias concupiscências. Não dá. Não dá para adorar a Deus para ter uma multidão de gente para ouvir coceria no ouvido o que quer ouvir. A única maneira de adorar a Deus em espírito, em verdade, é dando a palavra como ela é, tal qual. Gostando, não gostando. Um verdadeiro adorador não muda a Escritura. Em vão me adoro, porque ensinando doutrinas que são meramente humanas. Aí ele vai dizer assim, e vão me adoram, porque os mandamentos dos homens se tornaram importantes para eles, mais do que a palavra de Deus. Por que o um homem mexe na Escritura? Para não ter que se humilhar, para não ter que descer, para não ter que dizer que está em pecado, para não ter que dizer que está errado. Então esse é o grande problema nosso. E a graça entra justamente aí. Onde é que entra a graça? A graça Deus dá aos, diga, Deus dá graça aos humildes. Deixa eu dizer, professor, se assim um dia Termino aqui. Se um dia você se converteu de verdade, eu vou falar como é que você se converteu. Você estava quebrantado. Você estava humilhado. Você não se converteu na arrogância. Se um dia você nasceu de novo, esse dia você estava muito quebrantado. Esse dia você estava muito humilhado. Esse dia você estava muito... Esse dia você estava igual ao Pedro. Negou Jesus três vezes. Estava decepcionado consigo mesmo. Você dá, Eu sou uma porcaria. Esse dia foi o dia que Deus te encheu de graça para conhecer Jesus lembra ver se não foi assim você que saiu do teu pedestal você descobriu que você era homem não era Deus essa eu acho que foi a grande descoberta da tua vida quando você se converteu você descobriu assim eu sou homem eu não sou Deus e aí Deus então te encheu de graça por quê Franco porque a única resposta que a gente pode dar para Deus é render é rendição é parar de lutar contra Deus e baixar as armas, é se quebrantar e é viver uma vida crucificada mesmo. É a única resposta. Por quê, Franco? Porque nós somos orgulhosos por natureza, mas Jesus nos livra dos nossos orgulhos. Você crê nisso? Jesus nos liberta de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas ansiedades, dos nossos, da nossa arrogância. Você crê nisso? Olha a obra que ele está fazendo na tua vida. Vê se não é essa. Vê se ele está tirando você de você mesmo, porque eu acredito de coração que nós somos o nosso maior cativeiro. O maior cativeiro do homem é o homem, é a sua carne. A gente precisa ser homem mesmo, não Deus. Olha o conselho de... Aí umas boas canções também, o Eu O estava lendo o Aquetaivos, no avião, foi isso? No ônibus, você veio de ônibus, aí tu veio lendo Aketaivos. Aquetaivos. O Daniel passou lá 12 dias, lá no... Hospital também ele estava lendo Aquietaib. Eu acho que é o livro da hora do É a primeira chave, é a vida com Deus. É a vida com Deus. Por quê? Salmos, eu quero terminar lendo com você, Salmos 1, desculpa, Salmos 146, versículo 3 e 4. Olha o conselho do salmista: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, não há salvação sai-lhes o Espírito. Se o cara morrer, o que acontece com ele? Volta ao pó. E quando ele vai para o pó, nesse mesmo dia que ele vai para o pó, o que acontece com todos os pensamentos, desígnios, ideias dele? O que acontece? Tudo que ele estudou, tudo que ele sabe, só ele sabe, vai com ele. Prometeu hoje, morreu amanhã. A NVT diz assim, não confie nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, volta ao pó. E todos os seus planos morrem com eles. Todos. Tem uma paráfrase que eu gosto de ler de vez em quando, a mensagem. Não é uma versão, não é uma tradução da Bíblia, assim, fiel. Mas, é, às vezes, é um texto que solta você, assim, para você compreender melhor o sentido. Ele diz assim, não confie sua vida nas mãos de especialistas. Não confie sua vida nas mãos de especialistas que não sabem nada da vida. Nada da vida de salvação. Os homens não preenchem esse requisito. Quando eles morrem, seus projetos morrem com eles. Acabou. Em vez disso, busque ajuda no Deus de Jacó. É isso que o salmista vai dizer, vai dar esse conselho. Vai dar esse conselho. Ele, vai, ele, ele também diz lá, Modesto deve gostar desse texto, Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. E se houver vigor, uma forcinha, a 80 Nesses casos, o melhor deles é o que, Modesto? Cancer aí, porque tudo passa rapidamente. Nós voamos. O Simão falou aqui da família dele, dos netos. Nós voamos. Outro dia, não tinha neto. Outro dia, os filhos estavam cantando. Eu via as crianças cantando aqui, as crianças. É para nós, sempre é criança. Eu, fui, eu remeti lá para aquele salãozinho lá. Um evento de música que estava fazendo, eu falei, cara, eu já vi cara, turma, lembrei do Quinho, já tinha visto essa careca lá fora. Lembrei dessa galera. Eles cantando, eu falei, cara, eu já vi essa galerinha cantando no outro tempo. Desafinadinhos. Falei, cara, o tempo passou, são casados, são pais, nós, avós. Quem permanece é o Deus de Jacó. Eu quero te fazer uma pergunta direta e franca. Tem alguém hoje aqui que entrou nesse lugar, compreendeu, de fato, a mensagem? Fala, franco, eu entendi, Jesus é o dono da minha e eu quero render tudo a ele. Eu quero viver assim aqui. Estou perguntando, tem alguém que tenha, amado? Posso orar para você? Vem cá. Tem, estou sendo direto. Olha, meu. É, Simão, vamos orar por esse rapaz aí. Vou botar um vovô garoto para orar para você aqui também. Tem mais alguém que esse cara eu entendi, cara é disso que eu preciso. Eu preciso render minha vida completamente nas mãos do Senhor. Se vem, pode vir aqui, mano. E às vezes é uma coisa tão. Eu falei aqui que eu fiquei cinco anos gravitando, gravitando, literalmente gravitei no meio religioso, mas eu não tinha uma vida rendida. Rendi, render rendição é uma palavra militar. Vamos louvar o Senhor por esses amados aqui. Você que tem, tem mais gente fica na liberdade. Ó, rendição é uma palavra militar rendição não é armistício não é um acordo de paz rendição não é um acordo de é um armistício vou fazer um acordo contigo rendição não é acordo mano. rendição só um lado dita o que é, não é um acordo bilateral rendição não é não é aquele armistício que você diz assim oh, eu, eu vou entrar nesse negócio mas também exijo isso você não exige nada Oi. rendição não tem exigência Rendição, amado, é uma entrega absoluta, plena. Dizer assim, ó, eu não luto mais, eu me entrego, eu Glória me rendo. Deus. Isso é rendição. Amém, Senhor. Rendição é assim, rendição é eu não luto mais. O dono de tudo que eu sou, tudo que eu tenho, se chama Jesus Cristo. Amém, Deus. Hoje eu faço um pacto com ele. Uma entrega. Olha, esse lugar aqui na frente, podia ser um lugar de armas depostas. Coloca tuas armas aí e assim, Senhor, eu, eu não luto mais contra ti. A partir de hoje, tu é o general desse exército. Tu é mandar, eu vou só obedecer. A partir de hoje, não vou te apresentar planos. Eu vou me achegar a ti para receber ordens. Vou receber as tuas ordens. Tem mais alguém? Pode vir aqui. O Espírito do Senhor está nesse Aleluia. lugar. O Espírito do Senhor está aqui, irmão. Tem que fazer força. O Espírito Santo está é entre nós. Você diz, amém ou não? Você não precisa fazer força. Porque onde está o Espírito, aí há liberdade. Não é por força e nem por argumento, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo, Ele quer... Te tomar, te envolver, quer te fortalecer, se ouvir a voz de Deus, diz o profeta, não endureça o vosso coração, ouviu, Deus falou contigo, não endurece teu coração, deixa teu coração se quebrantar.